0: Lester Aydin bize verdiği bu haber o kadar önemli ve beklenmedik bir haberdi ki üçümüz de haklı olarak serseme döndük. Gregson koltuğundan fırladığı gibi viskis odasını bir dikişle bitirdi. Hiç sesimi çıkarmadan dudaklarını sıkmış ve kaşlarını çatmış vaziyette. Sherlock Holmes'a baktım. Şimdi de Stangerson diye mırıldandı. Dava büyüyor. Önceden de büyüktü, diye söylendi Lestrade bir sandalye alarak. Sanki bir savaş meclisinin tam ortasına düştüm. Bu, bu, bu istir- istihbarattan emin misiniz, diye kekeledi Gregson. Elbette şimdi onun odasından geliyorum, dedi Lestrade. Neler olup bittiğini ilk keşfeden ben oldum. Biz de Gregson'un konuyla ilgili görüşlerini dinliyorduk, dedi Holmes. Neler gördüğünüzü... Ve yaptığınızı bize anlatmanızın bir sakıncası var mı? Buna hiç itirazım yok diye cevap verdi Lestrade. Aldığı sandalyeye nihayet oturarak. Drabber'ın ölümüyle Stanger's'ın ilgisi olduğu düşüncesine çok inandığımı açıkça itiraf ediyorum. Bu son gelişme ise tamamen yanıldığımı gösteriyor. Kafamdaki sabit düşünceyle sekreterin cinayet saatinde nerede olduğunu ve neler yaptığını öğrenmek için şey koyuldum. Ayın üçüncü gününün akşamında saat sekiz buçuk civarında Austin istasyonda birlikte görülmüşler. Sabah karşı ikide de Drebber, Brixton sokağında ölü bulundu. Aklımı kurcalayan soru, Stangerson'ın saat sekiz otuzdan cinayet saatine kadar ne yaptı ve sonra ne oldu? Liverpool'a çektiğim telgrafta adamın bir tarifini verdim ve yetkilileri Amerikan gemilerini izlemeleri konusunda uyardım. Sonra Austin civarında tüm otelleri ve pansiyonları arayarak işe koyuldum. Drebber ve arkadaşı ayrılmış olsalardı, arkadaşının geceyi doğal olarak civarda bir yerde geçireceğini ve ertesi sabahta istasyona tekrar geleceğini düşünüyordum. Buluşma yerini önceden kararlaştırmış olmalılar, dedi Holmes. Öyle olduğu da kanıtlandı. Dün tüm geceyi boş yere sorular sorup adamı aramakla geçirdim. Araştırmalara bu sabah erkenden tekrar başladım ve saat 8'de Küçük George Sokağı'nda Halliday's Oteli'ne gittim. Otelde Bay Stangers'ın adında birinin kalıp kalmadığını sorunca bana olumlu cevap verdiler. Onun beklediği beyefendi hiç şüphesi sizsiniz dediler. İki gündür bir beyefendi bekliyormuş. Peki kendisi şu anda nerede diye sordum. Yukarıda uyuyor, saat 9'da uyandırılmak istedi, dediler. Yukarı çıkıp bir an önce onu göreceğim dedim. Aniden karşısına çıkmamın sinirini bozacağını ve onu tedbirsizce konuşmaya sürükleyeceğini düşündüm. Otel garsonu odayı göstermek için bana eşlik etti. Oda ikinci katta dar, küçük bir koridorun sonundaydı. Otel garsonu bana kapıyı gösterdikten sonra tam merdivenlerden inecekti ki bunca yıllık de- deneyimime karşın Yine de midemi bulandıracak bir manzarayla karşı karşıya geldim. Kapının ardından süzülen ince bir kan çizgisi kapının hemen kenarında küçük bir birikinti oluşturmuştu. Bağırmam üzerine otel garsonu geri geldi. Kapı içeriden kilitliydi ama omzumuzla yüklenerek kapıyı kırdık. Odanın penceresi açık ve her taraf dağındı. Pencerenin dibinde bir adam geceliğiyle yatıyordu. Adam ölmüştü ve öleli çok olmuştu. Çünkü kontrol ettiğimde adamın bedeni katılaşmış ve soğumuştu. Adamı yüzüstü çevirdiğimizde garson, onun odayı Joseph Stanger's'ın adıyla tutan adamın ta kendisi olduğunu söyledi. Ölüm sebebi sol tarafından aldığı ve kalbine isabet eden bir bıçak darbesiydi. Yara oldukça derin olduğu için çok kan akmıştı. Şimdi, işin en tuhaf yerine geliyorum. Maksin üzerinde sizce ne vardı? Daha Sherlock Holmes cevap vermeden tüylerimin ürperdiğini hissettim. Yaklaşmakta olan korkuyu önceden sezmiştim. Kanlı harflerle yazılmış ray sözcüğü dedi. Hepsi bu kadar dedi Lestrade. Şaşkınlık içinde. Hepimiz bir süre sessiz kaldık. İki kişiyi öldüren bu esrarengiz katilinin hareketlerinde cinayetlerine korkunç bir hava veren sistemli ve anlaşılmaz bir şeyler vardı. Savaş meydanında yeterince sağlam olan sinirlerimin zayıflığını hissettim. Adamı görmüşler diye sözlerine devam etti Lestrade. Sütçünün çırağı mandraya giderken tesadüfen otelin arkasındaki ahırlar sokağının aşağı yürüyormuş. Her zaman orada duran bir merdivenin ikinci kattaki açık pencerelerden birine dayandığını görmüş. Yürüyüp geçtikten sonra arkasını dönüp baktığında bir adamın merdivenden indiğini görmüş. Adam merdivenden o kadar yavaş ve sessizce iniyormuş ki Sütçü çocuk onun otelde çalışan bir marangoz ya da temizlikçi olduğunu düşünmüş. İşine gitmek için saatin daha erken olduğunu düşünmesinin dışında adam öyle dikkatlice incelememiş. Adamın uzun boylu, kırmızı yüzlü olduğunu ve uzun kahverengi bir palto giydiğini fark etmiş sadece. Adam cinayet işledikten sonra hemen kaçmayıp odada bir süre kalmış olmalı. Çünkü ellerini yıkadığı lavaboda ve bıçağın sildiği çarşaflarda kan lekelerine rastladık. Katilin bir kez suçlunun ağzından duyduğumuz ve Holmes'ün önceden yaptığı tarifle benzeyen açıklamasını dinledikten sonra Holmes'e baktım. Fakat yüzünde ne bir sevinç ne de memnunluk ifadesi vardı. Odada katil hakkında ipucu verecek bir şeyler buldunuz mu? diye sordu. Hiçbir şey bulmadık. Stangerson'un cebinde Drabber'ın cüzdanı vardı ama tüm ödemeleri onun yaptığını göz önünde bulundurursak... Bu normal bir şeydir. da 80 sterlin vardı ama paraya hiç dokunulmamıştı. Bu eserlingi suçlarının sebebi her şey olabilir ama bu cinayetlerin sebebi kesinlikle hırsızlık olamaz. Maktul'un cebinde Cleveland'dan yaklaşık bir ay önce çekilmiş ve üzerinde J.H. Avrupa'da yazılı bir telgraftan başka ne bir belge ne de bir not defteri vardı. Bu mesaja hiçbir ad yazılmamıştı. Peki... ''Başka hiçbir şey yok muydu?'' diye sordu Holmes. Kayda değerli hiçbir şey yoktu. Uyumak için yanına aldığı romanı yatağın üzerindeydi ve piposu yanındaki sandalyede duruyordu. Masada bir bardak su ve pencerenin eşiğinde içinde birkaç hap olan bir ilaç kutusu vardı. Sherlock Holmes bir sevinç nidasıyla koltuğundan fırladı. ''Son ipucu!'' diye bağırdı sevinçle. ''Dava çözümlenmiştir arkadaşlar.'' ''Şu an elimde bir cinayet zincirinin tüm halkaları var dedi arkadaşım kendiden emin bir şekilde. Ve bir süre sustuktan sonra konuşmasına devam etti. Gerçi açıklanması gereken bazı detaylar var. Ama Drebber'ın istasyonunda Stangers'ın ayrılmasından ve Stangers'ın cesedinin bulunmasına kadar geçen zaman içindeki olayları kendi gözümle görmüş kadar tüm bildiklerimin doğru olduğuna eminim. Bildiklerimi size kanıtlayacağım. O haplar şu an yanında mı? Haplar bende. Haplar bende dedi Lestrade sonra cebinden küçük beyaz bir kutu çıkartarak hapları cüzdanı ve telgrafı polis merkezinde bir kasaya koymak için yanıma aldım bu hapları yanıma almam sizin için büyük bir şans aslına bakarsanız onların benim gözümde hiçbir önemi olmadığını söylemeliyim onları bana verin dedi Holmes şimdi doktor dedi bana dönerek bunlar normal haplar mı? Kesinlikle normal değillerdi. İnci gibi ince gibi gri, küçük, yuvarlak ve ışığa doğru tutulduklarında neredeyse saydam haplardı. Renklerin açıklığından ve saydamlığından bu hapların suda çözünebildiğini söyleyebilirim dedim. Kesinlikle dedi Holmes. Bir zahmet aşağı inip uzun zamandır durumu kötü olan ve dün pansiyoncu kadının acısına bir son vermenizi istediği zavallı teriyeri buraya getirir misiniz? Aşağı indim. Ve köpeği kollarımıma alıp yukarı çıkardım. Güçükle nefes alışı ve cam gibi gözleri salonun pek yakın olduğuna işaretti. Aslında kar beyazı olan burnundan bu köpeğin normal ömrünü çoktan aştığı anlaşılıyordu. Hayvanı halının üzerinde duran bir yastığa yatırdım. ''Bu haplardan birini ikiye böleceğim.'' dedi Holmes. Çakısını çıkarıp hapı ikiye böldü. ''Hapın bir yarısını ilerideki amaçlarımızda kullanmak üzere kutuya koyacağım.'' Diğer yarısını da içinde bir çay kaşığı su olan şarap kadeğinin içine atacağım. Evet baylar, arkadaşımız doktorun haklı olduğunu görüyorsunuz. Hap gerçekten de çözülüyor. Hmm, bu ilginç olabilir, dedi Lestrade. Kendisine gülünmesinden çekinen birinin utangaç ses tonuyla. Yine de bunun Bay Joseph Stengers'ın ölümüyle ne ilgisi olduğunu kesinlikle anlayamıyorum. Sabırlı ol dostum, sabırlı ol. Az sonra bunun cinayetle ne kadar ilgili olduğunu göreceksin. Şimdi karışıma biraz tat vermek için kadehe süt dökeceğim ki tabağı köpeğe uzattığımızda içindekini hemen yalayıp yutsun. Bunları söylerken şarap kadehinin içindekileri döktüğü fincan tabağını teriyerin önüne uzatmasıyla hayvanın tabağı silip süpürmesi bir oldu. Charles Holmes'un samimi tavırları öylesine ikna ediciydi ki hepimiz sessizce oturup hayvanı dikkatle izlemeye ve karışımın korkunç etkisini beklemeye başladık. Fakat hiçbir şey olmadı. Köpek yastığın üzerine güçlü nefes alıp vererek fakat durumu ne iyiye ne de kötüye gider bir halde iki büklüm yatmaya devam etti. Holmes saatini çıkardı ve dakikaların sonuçsuzce ilerlediğini görünce yüzünü üzüntü ve hayal kırıklığı dolu bir ifade oturdu. Dudağını kemirip parmaklarıyla masaya vuruyor ve bir tür sabırsızlık belirtisi gösteriyordu. O kadar büyük bir heyecan duyuyordu ki onun için üzüldüm. Bu sırada iki dedektif de Holmes'ün karşı karşıya kaldığı bu duruma hiç üzülmemiş bir şekilde onun alay edercesine gülüyorlardı. Her şey bir rastlantı olamaz diye bağırdı. En sonunda korktuğundan fırlayıp odada deli gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Basit bir rastlantı olması imkansız. Drebber davasına şüphelendiğim hapların aynısı Stanger's'ın ölümüne de karşıma çıkıyor. Fakat hapların hiçbir etkisi yok. Bu ne anlama geliyor? Kurduğum tüm mantık zinciri yanlış olamaz. Bu mümkün değil. Bu zavallı köpeğin durumunu da değiştirmedi. Aa buldum. Buldum. Neşeyle bağırarak hap kutusunu kaptığı gibi bir başka hapı ikiye bölüp suda erittikten sonra süt ekleyerek yere sundu. Zavallı hayvan sütü daha tamamen içmemişti ki bedeni baştan aşağı şiddet etsedi. Ve yıldırım çarpmış gibi katı ve cansız bir şekilde yere düştü. Sherlock Holmes derin bir nefes aldı ve anındaki terisildi. Daha çok bilgim olmalıydı, dedi. Uzun bir tümden gelim zinciri sonucu edindiğim bir bilgi gözüme yanlış görünürse bunun başka bir anlama gelebileceğini şimdiye kadar çoktan öğrenmeliydim. Kutudaki iki haptan biri en ölürcü zehirlerden birini taşırken diğeri son derece zararsızdı. Bunu daha kutuyu görmen önce anlamalıydım. Bu son cümle bana o kadar korkunç gelmişti ki aklının başında olduğuna neredeyse inanmayacaktım. Fakat ölü köpek dostumun varsayımının doğru olduğuna dair en iyi kanıttı. Kendi kafamdaki sis perdelerinin gittikçe aralandığını fark ettim. Ve gerçek hakkında belli belirsiz de olsa fikir sahibi olmaya başladım. ''Tüm bunlar size tuhaf gelebilir.'' diye sözlerine devam etti Holmes. Soruşturmanın daha başında karşınıza çıkan bir ipucunun önemini kavramayı beceremediniz. Şansımın da yardımıyla bu ipucunu yakaladım. Ve o zamandan beri de olup biten her şey birbirini mantıklıca izledi. Ve ilk baştaki şüphelerimi doğruladı. Bu yüzden sizin kafanızı daha da karıştıran ve davanın gittikçe tuhaf bir hal almasına neden olan olaylar, her şeyin iç yüzünü daha iyi anlamama, ...ve vardığım sonuçları güçlendirmeye yaradı. Tuhaflıkla gizemi birbirine karıştırmak hatadır. En sıradan görünen suç her zaman için en esrarengiz suçtur çünkü. Tümden gelimlerde bulunacak hiçbir yeni ya da özel yönü yoktur. Katilin kurbanın cesedi yolun kenarında... ...olayı daha da gösteren o garip ve sansasyonel ipuçları olmadan bulunsaydı... ...bu davanın çözülmesi kesinlikle daha zor olacaktı. Bu tuhaf detaylar davayı zorlaştırmak bir yana işimizi daha da kolaylaştırdı. Bu son cümleye kadar büyük bir sabırla dinleyen Bay Gregson kendine daha fazla hakim olamadı. Bakın Bay Holmes dedi. Hepimiz sizin zeki bir adam olduğunuzu ve kendinize özgü çalışma yöntemlerinizin olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bizim öğütlerinizden ve teorilerinizden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Amacımız katili yakalamak. Dava hakkında vardığım sonuçla sanırım yanıldım. Genç Charpenter'ın bu olayla bir ilgisi olamaz. Lestrade kendi adamının Stangerson'ın peşinden gitti ama görünüşe bakılırsa o da yanıldı. Her konuda ortaya sürekli ipuçları attınız. Ve sanırım bizim bildiğimizden çok daha fazlasını biliyorsunuz ama bu dava hakkında nasıl olup da bu kadar çok şey bildiğinizi sormamın zamanın geldiğini hissediyorum. Bize bu cinayetleri işleyenin adını söyleyebilir misiniz? Holmes'in konuşmasına fırsat kalmadan Lestrade haraya girerek ''Elimden Greggs'un haklı olduğunu düşünmekten başka bir şey gelmiyor.'' dedi Lestrade. ''İkimiz de çok çabaladık fakat başarısız olduk. Yanılmıyorsam size gereken tüm delilleri elde ettiğinizi defalarca söylediniz. Elinizdeki delilleri daha fazla kendinize saklamayıp bize de açıklasanız iyi olur.'' dedim. ''Katil tutuklamanın herhangi bir şekilde gecikmesi.'' dedim. Yeni cinayet işleyip kötülüklerde bulunması için ona fırsat verebilir. Söylediklerimiz karşısında zor durumda kalan Holmes, kararsızlık belirtileri gösterdi. Düşüncelere dağıldığı zamanki alışkanlığıyla kafası öne eğik ve kaşları çatık bir halde odada gezinip durdu. Merak etmeyin, katil bundan başka bir cinayet işlemeyecek, dedi en sonunda. Aniden durup bize bakarak, bundan hiç şüpheniz olmasın, katilin adını bilip bilmediğimi sordunuz. Biliyorum. Adını bilmemiz, onu yakalama fırsatıyla kıyasladığımızda çok önemsiz kalıyor. Bunun da çok kısa bir zamanda gerçekleşmesini bekliyorum. Kendi planlarım sayesinde başarılı olacağımı umut ediyorum ama bu incelenip, sık dokunması gereken bir mesele. Çünkü karşımızda en az kendisi kadar zeki olduğunu kanıtlama fırsatını bulduğum bir tarafından yardım gören zeki ve tehlikeli bir adam var. Hiç kimsenin kendisinden şüphelenmediğini düşündüğü sürece bu adamı yakalama şansımız var ama en ufak bir şeyden şüphelenirse adını ve eşkı halini değiştirip 4 milyon nüfuslu bu büyük şehirde bir anda izini kaybettirebilir. Hiçbirinizin duygularını rencide etmeden söylemek zorundayım ki bu adamlarla resmi güçlerin başa çıkamayacağını düşündüğüm için sizden yardım istemedim. Başarısız olursam beceriksiz suçlamasına hedef olacağımı biliyorum ama buna karşı da hazırlıklıyım. Kendi planlarımı tehlikeye atamam. Fakat sonuca vardığımda size tüm bildiklerimi anlatacağımı söz veriyorum. Gregson ve Lestrade Holmes'un tavırlarından ve kendilerine yönelik bu küçük düşürücü imal sözlerden de hiç memnun olmamış gibiydiler. Gregson Lepiska saçlarının dipleriyle oynarken Lestrade'in şeytanca bakışlarında merak ve kızgınlık vardı. Hiçbiri konuşmaya fırsat bulamadan birisi kapıya vurdu ve köprü altı çocuklarının pis kokan sözcü, sözcüsü genç Wiggins içeri girdi. "Lütfen efendim." dedi, elini alnına götürüp saygıyla selam vererek. "Arabanız aşağıda bekliyor." "Aferin evlat." dedi Holmes, tatlı bir ses tonuyla. "Bu kelepçe modelini neden sık atlıntı yerde tanıtmıyorsunuz?" diye sözlerine devam ederken açtığı çekmeceden bir çift kelepçe çıkartıp müfettişlere gösterdi. "Kilit ne kadar da mükemmel çalışıyor." Bir anda kapanıyor. Eski kelepçeler yeterince iyi, dedi Lestrade. Tabii kelepçe diyecek adam bulursak. Çok güzel, çok güzel, <gülüyor> dedi Holmes gülerek. Arabacı bavullarımı taşımama yardım edebilir sanırım. Arabacının yukarı gelmesini söyle, Wiggins. Arkadaşımın bir tahsiye çıkıyormuş gibi konuşmasına şaşırmıştım. Çünkü bana hiçbir şeyden bahsetmemişti. Odadaki ufak valizi çekip valizin kemerlerini sıkmaya başladı. Arabacı odaya girdiğinde kendini işine çoktan kaptırmıştı. ''Bana biraz yardım etsene arabacı'' dedi. Fakat konuşurken yüzünü arabacıya dönmemişti. Arabacı asık yüzle ve asabi bir şekilde içeri girerek yardım etmek için ellerini uzattı. Aynı anda bir metalden çıkan sert bir ses duyuldu. Ve Sherlock Holmes ayağa kalktı. ''Baylar'' diye bağırdı, gözleri parıldayarak. Sizlere İnoh Drebber'ın ve Joseph Stengers'ın katili Bay Jefferson Hope'u takdim ederim. Her şey bir anda olup bitmişti. O kadar çabucak olmuştu ki ne olduğunu tam olarak anlamaya fırsatım olmadı. O an Holmes'ün yüzündeki muzafferane ifadeyi, sesinin yankılanmasını korkunç yüzlü arabacının bileklerinde sanki Büyüyle bir anda beliren parıltılı kelepçelere afallamış bir şekilde baktığını çok net hatırlıyorum. Bir iki saniye herkes heykel gibi kaldı. Ardından kız kıvrak yakalanan arabacı müthiş bir kuvvetle Holmes'un ellerinden kurtulmayı başardı. Ve kendini camdan dışarı atmak için ileri fırladı. Karşısında dairenin ahşap kısımları ve cam vardı ama daha camdan başını uzatamadan Gregson, Lestrade ve Holmes avlarına saldıran av köpekleri gibi arabacın üzerine atıldılar. Adama etkisiz hale getirmek için işe ben de karıştım ve müthiş bir boğuşma başladı. Adam o kadar güçlü ve vahşiydi ki dördümüzü de hiç durmadan silip battı. Saralı bir insanın sahip olduğu müthiş bir güce sahipti sanki. Yüzü ve elleri camdan çıkmaya çalışırken parçalanmıştı ama kan kaybı direncini azaltmamıştı. Lestrade onu boyun bağından yakalayıp da boğazını sıkmaya başlayana kadar çabalarının boşuna olduğunu anlatamadık. Sonunda adamı kıvrak yakalayıp ellerini ve ayaklarını sıkı sıkı bağladık. Buna rağmen hala debeleniyordu. Üstelik elleri kelepçeliydi de. Bu da bittikten sonra nefes nefese kalmış bir halde ayağa kalktık. Elimizin altında arabası var dedi Sherlock Holmes. Onu Scotland TR'da kendi arabasını götürebiliriz beyler dedi. Yüzünde mutlu bir gülümsemeyle. Bu küçük gizemli davamızın sonuna geldik. Şu anda bana sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ve onları cevaplamayı reddetmek için artık hiçbir sebebim kalmadı.